0: Muy buenos días, viernes 18 de noviembre de 2022. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. El día de hoy, el Banco Central entregó el resultado del Producto Interno Bruto de nuestra economía, la economía chilena, para el tercer trimestre de este año 2022, donde marca una desaceleración respecto al 5.4% mostrado en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile el segundo trimestre. Pero en sí misma, la cifra de este tercer trimestre del 0.3% es superior al 0.2%. ...que el mercado esperaba. Todo esto en un contexto donde el Banco Central... ...en su último informe de política monetaria manifiesta... ...que su expansión esperada... ...en la economía para este 2022... ...está en un rango del 1.75 al 2.25%... ...y para el 2023... ...la caída esperada es, es entre el menos 0.5... ...y el menos 1.5%. Si bien una cifra un poco mejor a la esperada... ...de todas maneras marca la tendencia... ...que hemos hablado en repetidas ocasiones... ...en este podcast y que forma parte de nuestra estrategia de inversión. Chile y su economía en general va a entrar... En en una etapa de recesión bastante marcada y eso va a permitir que la inflación tienda en general a decaer por la menor actividad económica que la tasa de política monetaria manejada por el Banco Central sea en sí misma cada vez menor y eso impulse ganancias de capital en los fondos de renta fija que finalmente componen como decíamos nuestra estrategia de inversión. Desde el punto de vista de lo más preocupante de este Producto Interno Bruto entregado por el Banco Central tiene que ver con el déficit en cuenta corriente de Chile que se dispara y alcanza el 9.9% del PIB. Más allá de la explicación de este concepto que tiene que, ver con, que tiene que ver con el menor ahorro nacional y su relación respecto a la capacidad de ahorro de Chile junto con la relación de Chile con el resto del mundo, sus exportaciones, etcétera, son algunos datos que como este déficit de cuenta corriente y la desaceleración del bruto del segundo al tercer trimestre en Chile marcan peores condiciones para la economía local. Eso debiese repercutir en un menor valor, por ejemplo, del peso chileno frente al dólar, es decir, de alza en el dólar por factores locales, Locales, dado que, como sabemos, el peso es la cara visible de nuestra economía, de manera que si nuestra economía está en peores condiciones, el peso claramente vale menos frente al dólar. Vamos a revisar cuáles son esos movimientos de mercado. El día de ayer, el IPSA cayó un 1.11%, cerrando a 5.172 puntos. El dólar siguió avanzando 10 pesos, cerrando en 921 y el cobre marcó una caída fuerte del 1.92%, cerrando en 3.69. Habíamos comentado ayer que Sokimich durante la mañana venía subiendo más de un 2% por la entrega de resultados, que fue por sobre los sin embargo la acción terminó el día cayendo un 6.5% alrededor de los 85 mil pesos por acción básicamente por las preocupaciones del mercado respecto al pic del ciclo alcista del litio también cayó cap fuerte un 7.3% y farabella un 2.49% todo eso el día de ayer hoy día el dólar marca 923.70 tocó máximos del día en 931 como decíamos incorporando un poco estas malas cifras macroeconómicas en las cotizaciones de nuestra moneda si ya vemos una cotización del dólar sólida por arriba de 925, 930, podríamos ir a buscar niveles superiores que están marcados en 953 eso por factores internos, respecto a factores externos hemos visto una corrección del de cobre que marca 3,66 dólares por libra de cobre hasta ahora cae un 0.52% y el dólar index marca hoy día también retrocesos del de 0.19% de manera que por factores internos la presión hoy día para el dólar es alcista por factores externos por dólar index es bajista también pero por cobre tiene una pequeña presión alcista lo que puede explicar los máximos hoy día de 931 versus el cierre ayer de 921. Como decíamos, en este minuto cotiza en 924,60. El cobre ha seguido mostrando algunas correcciones, principalmente porque tuvo un upside muy muy fuerte, cerca del 17%, luego de que autoridades sanitarias de China manifestaran que la política cero COVID se iba a relajar un poco. Sin embargo, se han visto nuevos brotes de COVID en China de manera bastante notoria, y eso ha hecho que el cobre caiga de máximos de los últimos días de 3,95 a los actuales 3,66. Eso representa una caída del 7,47% y justifica también, por supuesto, la alza del dólar desde mínimos de 8,81 a los actuales 923, 924 pesos. Las acciones en Chile marcan una caída del 0,14%. hasta ahora la acción más transada es Soquibich B, quien no presenta variaciones. Banco Santander cae un 0,61% y en el AM sube un 0,56%. Son las tres acciones más trazadas de la bolsa local hasta este momento. En Absa Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten. En el mercado de capital está en todo local como lo No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hagamos ya en inversiones a las administradoras de fondos asociados con Absa Capital como la Red Invial y Tau Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus versiones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría y objetivas sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Vamos a Wall Street. Ayer terminó con retornos relativamente negativos. 0.02% caído el Dow Jones, el S&P 500 abajo 0.31% y el Nasdaq un 0.35%. Si nos vamos a la medición anualizada del de rendimiento de estos índices, podemos ver que, por ejemplo, el Nasdaq ha tenido caídas muy fuertes durante el año y aún se cuesta el mercado bajista cayendo un 28.76%. Algunas de las acciones que componen este índice tecnológico Amazon, Meta y Alphabet, por ejemplo, han caído un 43, 67 y 32%. Meta la matriz de Facebook y Alphabet la matriz de Google. O sea, esas 500 durante el año si bien supera un mercado bajista sigue todavía un 17.2% abajo y es parte de nuestra estrategia de inversión es decir, el mercado de Estados Unidos marcó máximos históricos por última vez en enero de este año está castigado un 17.2% y a medida que la Reserva Federal vaya disminuyendo la tasa política monetaria vamos a ir viendo avances en el valor de las acciones por supuesto tenemos fondos para poder acceder a renta fija local como decíamos, parte de nuestra recomendación de inversión y también para acceder a renta variable internacional en ese sentido algunas noticias relevantes finalmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos y en manos de los republicano y el Senado que es en manos de los demócratas también el presidente de la FED de San Luis James Bullard se suma a una gran cantidad de funcionarios de la Reserva Federal afirmando que probablemente la FED mantenga el ciclo de alza de tasas si bien con un menor ritmo pero siga la tendencia alcista en tasas de política monetaria lo cual preocupó al mercado durante esta semana. Bullard manifiesta que la tasa actual que está entre 3.75 al 4% podría llegar a fácilmente al 5 a 5.25%. Las proyecciones del mercado son que a junio del próximo año la tasa se ubique en el 5%. En cuanto a noticias importantes durante la semana, la producción industrial en China un poco más bajo a lo esperado, se espera un 5% marca un, solamente un 5%. El producto interno de la zona de euro en línea con lo esperado y el índice de precios al productor cae en Estados Unidos al igual que cayó durante la semana pasada el índice de precios al consumidor, el IPC, buenas noticias para el mercado que manifiestan ya cuatro meses de menores datos de crecimiento de precios en Estados Unidos. Por otro lado, el retail mostró buenas cifras en cuanto a ventas minoristas durante el día miércoles de esta semana, también en Estados Unidos. El día jueves la zona euro marcó inflación por debajo de lo esperado, pero por sobre el mes anterior, 9.9 había sido el mes anterior, 10.7 era la expectativa del mercado, y 10.6% fue el resultado final. También el sector construcción y empleo mostraron buenas cifras en Estados Unidos, que siguieron preocupando al mercado. Recordemos que el mercado busca cifras macroeconómicas negativas que demuestren un enfriamiento de la economía y eso produzca finalmente menor inflación y menores tasas de interés. Por último, el día de hoy, a las 12 del día en Chile, vamos a conocer los resultados de ventas de viviendas usadas en Estados Unidos que van a estar marcando la pauta del comportamiento de los mercados el día de hoy, cerrando la semana. Y por último, vamos a revisar las bolsas de Asia como cierra la semana una jornada negativa el de 225 de Japón cae un 0,11 el Hansen de Hong Kong un 0,29 y el índice de Shanghai un 0,58 todos ellos en terrenos negativos Europa marca una buena jornada subiendo el DAX alemán un 1,15% y el Euro stock 600 un 1,19% una jornada donde Christian Lagarde la presidenta del Banco Central Europeo manifiesta, manifiesta que el Banco Central Europeo seguirá subiendo las tasas de interés incluso a terreno restrictivo y el mercado celebra eso desde el punto de vista que será un una acción que controle la inflación al mediano y largo plazo en Estados Unidos. Y los futuros de los tres índices principales de Wall Street marcan terreno positivo antes de la apertura. Dow Jones 0.66%, S&P 500 0.85% y Nasdaq un 0.93% en una jornada que se espera sea positiva para los mercados alrededor del mundo. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el día lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web